3: Desde su surgimiento, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM ha mantenido un lugar incuestionable como referente obligado en el análisis y la comprensión de la realidad contemporánea y los sucesos más relevantes que la configuran, así como en la reflexión crítica de las coyunturas sociales, políticas económicas y culturales que van definiendo su perfil característico. Es por ello que la actual administración, a cargo de la doctora Angélica Cuella, directora de la facultad, decide impulsar una serie de acciones encaminadas a redoblar los esfuerzos para mantener y fortalecer su lugar como referente obligado en el análisis crítico, riguroso, plural y abierto de la coyuntura nacional e internacional. La Coordinación de Análisis de Coyuntura y Prospectiva Social y el Seminario de Análisis de Coyuntura de la Facultad son el resultado directo de este esfuerzo y tiene como objetivo crear y consolidar un espacio de reflexión permanente sobre temas de coyuntura relevantes a nivel nacional e internacional. En el Seminario de Análisis de Coyuntura, que celebra sesiones quincenales desde febrero del año pasado, se discute algunos de los temas de coyuntura más relevantes del momento, con una perspectiva interdisciplinaria y con la participación de profesores provenientes de los distintos centros de estudios de la facultad, como son Ciencia Política, Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Sociología, Relaciones Internacionales y Antropología. De manera complementaria, a las sesiones del seminario, se realiza mensualmente mesas de diálogo dentro del ciclo Diálogos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre la coyuntura. Mañana jueves 23 de agosto, se llevará a cabo la primera mesa del semestre 2019-1 de este ciclo de diálogos con el tema México 2018-2024, Ilusiones, Incertidumbres, Expectativas y Retos, donde contaremos con la participación de los doctores Marcela Bravo, Lucio Oliver, Felipe López y Héctor Samitis. En esta sesión, el tema de coyuntura que se aborda resulta de particular interés para los mexicanos, dado el viraje en la vida nacional que los resultados de las últimas elecciones celebradas el pasado 1 de julio parece anunciar. Las ilusiones, incertidumbres, miedos, esperanzas, expectativas y retos que genera y que deben ocuparnos a todos. Mi nombre es Carlos Correa y es momento de un Tiempo de Análisis.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Jimena Lezama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempoanálisis. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre tiempo de coyuntura. México 2018-2024. En cabina tenemos a dos invitados que son el maestro Antulio Ontiveros Laguna, él es maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisiliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actualmente es director del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, Social y Estudios Jurídicos, Hace Daniel, Daniel Cosío Villegas. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: También tenemos a Mauricio Márquez, él es antropólogo y coordinador de análisis de coyuntura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene experiencia en desarrollo comunitario. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Bien. Vía telefónica tenemos a el doctor Cristian Amaury Asencio Martínez, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente es profesor de tiempo completo. Muy buenas noches, Amaury. Sí,
5: buenas noches, gracias.
1: Bien, pues juntos, ¿qué les parece si le contamos al auditorio de qué va este seminario de coyuntura?
6: Pues mira, si, este, un poquito a ver si ahorita Cristian nos puede platicar la experiencia desde, y Antulio desde el punto de vista de los profesores, pero básicamente, como decía en la, en la presentación en la que hicieron, eh, surge eh, tanto la coordinación como el seminario, como todas las actividades que en el marco del seminario y de la coordinación se han hecho, como una iniciativa por parte de la dirección que está liderada por la, por la doctora Angélica Cuellar, eh, de recuperar el lugar que históricamente la facultad había tenido y ha tenido, en, como un referente obligado en el análisis de la actualidad tanto internacional como, como nacional y de redoblar los esfuerzos que de por sí pues, ya existen y siempre han existido en la facultad tanto, co, tanto para fomentar la discusión plural, reflexiva rigurosa, crítica de los eventos contemporáneos y los eventos de coyuntura que vayan sucediendo y que sean más relevantes en el momento como también proyectar aquellas actividades que en sí mismas están haciendo análisis de coyuntura y están reflexionando respecto a los acontecimientos este, recientes y, y del momento eh, en la facultad por parte de los distintos centros y de los distintos profesores de la facultad.
1: Correcto. A Mauri
6: bueno eh, me
5: parece que Mauricio ha hecho una síntesis muy clara de lo que bueno digamos de lo que fue el origen y de lo que sigue siendo de alguna manera el espíritu de este de este seminario de análisis de coyuntura y bueno desde mi experiencia digamos como como participante como asistente a muchas de estas reuniones y además eh, digamos también en, en el ánimo de, de incorporar a las ciencias políticas y sociales en la discusión de temas de coyuntura como decía Mauricio también a nivel nacional e internacional pues me parece que se ha que se ha ido afianzando eh, un equipo de trabajo interdisciplinario me parece que precisamente ha sido el esfuerzo, el liderazgo tanto de la doctora Angélica Cuellar como de Mauricio Márquez para darle una continuidad a este a este proceso y bueno han estado presentes los temas más interesantes de la coyuntura eh, de todo el año digamos que acabamos de dejar atrás y seguramente este año nos depara eh, muchos escenarios eh, complejos que requieren sin
4: duda eh, nuestro análisis.
1: Correcto. Antulio, ¿tú ya habías participado en este seminario o es la primera vez?
4: Ya, eh, me integré hace un año nada más que tuve un eh, espacio de intermitencias por cuestiones eh, académicas, sin embargo estoy desde, el, desde que se inauguró el, el seminario. Correcto. Es eh, un espacio que no se tenía y que se construye a uh, con la vocación de la, de la directora y por supuesto bajo la coordinación aquí de, de nuestro compañero Mauricio. Es un espacio necesario, es un espacio en donde convergen eh, los talentos, las ideas, los esfuerzos, las propuestas de los especialistas que trabajamos día con día en la facultad, que nos enfrentamos a, al grupo, pero también tenemos como eh, prioridad y como tarea cotidiana el análisis de todos los acontecimientos políticos, sociales, jurídicos, históricos que se da en nuestra sociedad y en el mundo.
1: Claro.
6: Mauricio. Creo, una particularidad que me parece muy importante resaltar y también un reconocimiento que me gustaría hacer es que en el caso de la particularidad es que desde el principio la directora y su equipo de trabajo eh, fueron muy claros en el sentido de que el, el, de, el, el seminario fue un seminario abierto a todos los profesores de la facultad, que fuera un, un seminario interdisciplinario y que fuera un espacio en donde justamente los profesores que muchas veces por las cuestiones de de sus, de sus especialidades a veces no dialogan, eh, pudieran dialogar y pudieran discutir temas eh, que a su vez eh, se, esa discusión se pudiera convertir en un referente para analizar de, desde otras perspectivas y desde perspectivas distintas los acontecimientos que están sucede, que están sucediendo en el momento no eso por un por el lado de la particularidad porque como decía Antulio eh, y así como Antulio y muchos otros maestros eh, en un principio pues asistieron todos los que hasta, eh, están interesados pero los temas van variando hemos, hemos tocado temas de que son más de comunicación, como la ley de radiodifusión y telecomunicaciones, Correcto. o temas más políticos, como el que nos toca, bueno este, te, lo que nos toca hoy es un tema que abarca a todas, ¿no? eh, Diplomático. Algunos temas los más Claro. Algunos no. temas muy de coyuntura, como, como el caso de las mesas que se hicieron alrededor de las de los de la sismos selección. del año ah, pasado. Okay, de los y este y bueno, han sido temas muy variados, incluso desde una perspectiva antropológica, desde sí, una claro. perspectiva de las relaciones internacionales. Este, economía. Economía, ¿no? no Entonces, economía. Este, sí, algunos maestros, eh, algunos profesores van más eh, cuando el tema les interesa. Entonces, en ese sentido es abierto y es muy dinámico. Uh -huh.
1: Correcto. <risa> Antulio.
4: no sí, eh, efectivamente es un espacio en donde hemos tenido la oportunidad de que eh, hemos nos hemos conocido por profesores que pues de alguna forma nunca habíamos platicado entre nosotros eh, y ahí en la mesa pues se da un diálogo el seminario dura dos horas pero pero ah, te, te, te puedo asegurar que dos horas son insuficientes para Totalmente. que podamos participar todos y podamos eh, hablar todos, eh, Por lo tanto, se, se hace una administración del tiempo y siempre es contra el reloj, porque dos horas son totalmente insuficientes por, de, <coughs> por la riqueza, la profundidad, la densidad que, que se maneja en la mesa y, por supuesto, los temas tan novedosos que, que siempre tenemos ahí como centro de discusión.
6: Y Mauricio. Y, perdón, y ahorita me gustaría que Cristian, que ha participado muy activamente en esta en esta parte que, te, que voy a hablar, eh, pudiera profundizar. Eh, el seminario, pues en la medida que es abierto, pues evidentemente tiene muchísimas muchísimos profesores, algunos van a algunas sesiones, algunos no. Y para darle continuidad sea, se creó un equipo. Eh, que tuviera un com le pusimos un comité, pero básicamente es un equipo de trabajo que tuviera la tarea de darle seguimiento, continuidad, de discutir aquellas cosas que no se pueden discutir dentro del seminario, de logística, de las mesas este, de diálogo, porque también instauramos unas mesas que les hemos llamado diálogos de la facultad de diálogos de la facultad sobre la coyuntura que la mesa de mañana es, es de esta mesa en donde pro, en donde podamos proyectar y continuar la discusión ante un público más amplio ya frente a estudiantes y frente a otros profesores y tratando de invitar también a, a profesores de otras de otras eh, de otras dependencias, de otras facultades y de otras eh, universidades y centros de estudio. Y este equipo de trabajo, pues tratamos de que haya por lo menos uno de cada centro de estudio. En el caso de Sociología ha estado normalmente Cristian, en el caso de, de Relaciones Internacionales ha estado el, el doctor Damaso Morales, en Ciencias Políticas han estado eh, Irisela Sánchez y Valeriano Ramírez, sí. y... Y, y bueno, eh, Jacqueline Sánchez del Centro de Estudios de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, con la idea de que haya una presencia, los de antropología, an, digamos yo soy antropólogo, pero los de antropología, en la medida que todavía son pocos, me han dicho, oye, ya nos incorporaremos, pero ahorita somos demasiado pocos como para, para tener a alguien permanentemente, pero cada vez que pueden envían a alguien o envían alguna iniciativa o alguna, alguna idea, ¿no? Correcto. También otra cosa, eh, ya para que eh, nos pueda decir su su perspectiva, Cristian, es que tratamos de trabajar a partir de las propuestas de profesores, eh, que se digamos, el tema que se va a discutir se decide una semana antes, el miércoles de una semana antes, por ejemplo, hoy se decidió el, de la, el del viernes de la próxima semana, a partir de, de profesores que, por decir un ejemplo, a lo mejor, Antulio dice, oye, no hemos discutido las cuestiones de las reformas a la Constitución, y a mí me gustaría que lo discutiéramos, este... Si hay varias vemos como cuál podría ser más de actualidad, por lo general la que los que proponen son quienes tienen su como le llamamos usted texto de saque una presenta, una breve presentación y ya se y de to, para detonar la discusión y entonces ya abrirla al resto de los profesores.
1: Correcto,
5: Cristian. Bueno, me parece que efectivamente la, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, digamos, hay una planta docente que de, interviene continuamente en medios de comunicación para profundizar en algunos eh, temas específicos de la agenda que establecen los propios, digamos, medios de comunicación, y este espacio lo que ha permitido es al mismo tiempo crear también una agenda muy particular, ahorita mencionaba Mauricio un poco el proceso, ¿no?, son profesores de todas las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quienes proponen temas que eventualmente puedan atenderse como de coyuntura y entonces al tiempo que se acompaña la agenda pública de los medios, digamos, si es posible llamarlo así, eh, se va construyendo también una agenda que va sacando a la luz temas que no necesariamente están en las primeras planas pero que son temas de gran relevancia para el, nuestro análisis político y social. no Ahorita se mencionaron eh, varios varias propuestas que se, que se podrían hacer, digamos, sobre temas que todavía no están suficientemente discutidos y otros que se han abordado desde diferentes perspectivas, por ejemplo, la ley de seguridad interior, eh, los acuerdos sobre el tratado de libre comercio, eh, digamos, la llegada de Donald Trump al poder de Estados Unidos, las sí. elecciones en México, y digamos, eh, los resultados que ya que ya ahora conocemos, y bueno, en términos también de una prospectiva, ¿No? De un poco ir visualizando eh, qué temas se van a poder incorporar. Me gustó algo que dijo Antulio, muy interesante, somos profesores investigadores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es decir a la par de participar en la vida pública, de discutir los problemas sociales, de participar incluso de proponer, porque este espacio también se abre para eso, también estamos frente a grupos discutiendo estos temas es decir, somos eh, digamos una planta docente muy, muy integral
1: Interesante y en este sentido, ¿cómo han visto la participación de los estudiantes? ¿Ellos cómo reaccionan ante uh -huh. ante estas mesas de diálogo, ante este seminario? Bueno, el bien?
6: seminario es un seminario de profesores. Ok. Y con, los profesores pueden invitar a... O sea, no, no se abre la convocatoria no a, los, a los alumnos, pero los alumnos pueden asistir en un momento que les interese. Pero, Correcto. Pero eh, a veces los profesores les dicen, oye, este tema que estamos hablando en clase, está, eh, lo vamos a platicar en el
4: seminario, bueno, lo e que, invitan. Lo que sucedió con eh, que caso de Italia. Exactamente. ¿no? Muy interesante, que sí. vino gente de la embajada de uh -huh. Italia, tuvimos profesores embajadores en la mesa uh -huh. y alumnos y bueno, pues aquellos se sentían deleitados porque teníamos diplomáticos de primera uh -huh. línea ahí en la, uh -huh. en la mesa y bueno, pues fue una mesa de mucha altura uh -huh. ¿sí? y directamente la, la información de los protagonistas y anécdotas y cifras y circunstancias que solamente ellos pudieron eh, aportar entonces fue una recuerdo que fue una mesa muy rica ¿no? sí. y ahí estuvieron estudiantes presentes
6: en ese caso a, una modalidad que hemos tratado de empezar a hacer es también colaborar con otros seminarios en este en el caso que menciona Antulio fue una colaboración entre el seminario de análisis de coyuntura y el seminario de estudios de la cátedra Solana, Solana. del ah, Centro correcto. de Estudios Europeos y la temática Platicando con su coordinador, Damaso, que, que espero que pueda llegar, eh, creo que tuvo algún problema. Eh, eh, decíamos, hoy hay que hablar de las elecciones, de lo que está pasando ahorita en Italia y cómo eso refleja un, una, un reto para, para la Unión Europea. Y, me, y Damaso me dijo, es que ya lo vamos a tratar en el, claro. en el seminario que estamos haciendo nosotros de la Cátedra Solana. Y, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿no? Este, sí. Pero volviendo a tu pregunta, la manera de incorporar a los estudiantes que esperemos eh, después ir pensando en otras alternativas han sido básicamente dos, dos formas, eh, la de mañana es decir que después de discutir eh, un tema en el seminario, algunos de esos temas, porque no todos se puede por la cuestión de los espacios sí. y de los tiempos algunos temas lo convertimos en una mesa de diálogo, esa se hace ya abierta abierta a los estudiantes eh, en uno de los, de los auditorios o de las salas de la facultad este, eh, se trata de incorporar a algún maestro externo o alguien que no forzosamente haya participado en el seminario, a veces son los mismos que participaron, de bueno, tres personas, de la, porque normalmente pues, no puede ser más de tres personas en una mesa. Y, y también una cosa nueva y que esperamos hacer anualmente es un foro, un foro de coyuntura Correcto. que esperamos, ya hicimos el primero y esperamos que cada año en abril eh, hagamos uno en donde también haya cada vez más participación de los estudiantes.
1: Interesante. Uh -huh. Cristian.
5: Sí, bueno, eh, coincido, yo creo que esta apertura hacia los estudiantes está muy integrada a partir de estas, de estas mesas de diálogo, en donde a, además de los profesores que, que, digamos, discuten, se invita también a especialistas muy enfocados al tema, es decir, es como una especie de diálogo entre personas que incluso sin ser tan especializadas en ciertos temas, se van, digamos, eh, van discutiendo desde sus propios andamiajes teóricos, por decirlo de alguna manera, desde su disciplina, son capaces de discutir diferentes temáticas y eso hace que el seminario sea muy rico es decir no es un seminario cerrado únicamente a las personas especializadas en ciertos temas sino que está abierto a una discusión profesional eh, científica sobre temas de actualidad y sobre temas que están en la agenda
1: correcto Antulio
4: bueno eh, yo lo que lo que creo que la riqueza del seminario mismo se eh, radica mucho en la en la gran eh, disposición que tiene los participantes de estar aportando constantemente cuestiones que llevan al aula, a la investigación y a la mesa. ¿Sí? Entonces, eh,
3: digamos... ¿En esa ruta?
4: Sí, sí claro, claro, claro. Y también de regreso, ¿eh? Es de, de, de la mesa a la investigación y también al aula. Entonces, se convierte ahí en una dialéctica muy... Muy interesante. Además, eh, no tampoco estamos hablando de que todos estemos de acuerdo, eh sino que en la mesa también hay contrapuntos, hay diferentes puntos de vista. Por supuesto que eso enriquece mucho la, la discusión, porque se hace siempre con fundamentos, con mucho profesionalismo y una argumentación eh, tratando que sea lo más certera e impecable posible para lograr siempre convencer a nuestro interlocutor. Entonces, pues es un seminario que también permite no nada más eh, el intercambio, sino la convivencia. ¿sí? Uh -huh. La convivencia y es parte de la vida de la facultad y esperamos que se extienda a que sea parte de la vida de la universidad y de la sociedad, porque estamos precisamente claro. en un momento en donde tenemos que reaprender a dialogar, y estos espacios, las aulas, las mesas, las plazas públicas, son los espacios en que tenemos que recuperar a través de la palabra, sí y creo Totalmente. que ahí la, la, la facultad está poniendo... Su, su, su aporte para, para esa transformación
6: y, Correcto, y nada más para versión. complementar lo que acaba de decir que me parece muy importante tanto lo que dijo Cristian como lo que hizo, dijo Antulio respecto de decía Cristian de la agenda, de generar una agenda de la facultad, pero no una agenda de la facultad para la facultad sino que también desde la facultad se puedan ir colocando temas que posiblemente Exacto. en el espacio público, en el espacio de los medios no hayan eh, adquirido el peso que desde el punto de vista de los profesores se, se, se tiene pero y la otra cosa la otra cosa es resaltar la pluralidad que hay en la facultad porque no solamente es la pluralidad de los distintos puntos de vista de antropología de sociología de relaciones internacionales de ciencias políticas sino también la pluralidad de puntos de vista dentro de las mismas disciplinas y hace ideológica y, y reflejar y, ve, y y mostrar cómo la facultad eh, es todo lo contrario un espacio monolítico es un espacio en donde se discute de manera abierta plural respetuosa con rigor, con este, rigor. pero al mismo tiempo con apertura este sobre los temas en donde de repente sí hay sí ha habido, ha, ha habido mesas en donde las posiciones son francamente encontradas y y aún así el diálogo bueno y sobre todo por eso el diálogo es sumamente este fructífero ¿no?
1: exacto Ahorita se notará
6: Antul con el
1: tema que vamos a hablar.
4: Claro, sí, sí. Sí, precisamente creo que, eh, ya conectándonos un poco con, con, tal vez, la segunda parte, eh, se pretende hacer una reconfiguración, ¿sí? Ya, también quienes participamos en la, en la mesa, bueno, pues no somos muy jóvenes, pero tampoco somos eh, viejos, ¿eh? ¿eh? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Que somos gente experimentada, que tiene experiencia, pero que aún tenemos toda la fuerza, toda la capacidad para poder hacer aportes interesantes. Creo que es el momento de hacer una reconfiguración ciudadana, una reconfiguración de muchas cosas. Y no nada más porque haya llegado alguien nuevo al poder, sino que eh, es tal vez, tal vez, el, el momento en que se tenga que reflexionar y además, tal vez, sea el momento en que seamos escuchados todos aquellos que hemos sido callados a través del tiempo, de muchas maneras, y la más frecuente es que nos escuche a los expertos, a los que saben y a los que tienen la vocación de compartir lo que se sabe. ¿sí? Entonces, creo que este es el momento.
1: A Mauri, Cristian. Sí,
5: me parece que justo podríamos eh, a lo mejor empezar a, a pensar en en términos de lo que viene, ¿no? Me parece muy pertinente lo que han dicho ahorita Mauricio y Antulio, en términos de, justo, eh, a la luz de todos los debates que se han tenido, que además eso es muy importante, la cultura del debate, la cultura de la discusión, siempre respetuosa, pero también con argumentos, digamos, firmes, que no necesariamente tienen que eh, conducir a un consenso único, ¿no? Sino que van abriendo también diferentes disensos que son parte de la riqueza, eh, digamos, y de la pluralidad, como decía también Mauricio, de nuestra facultad, eh, en ese sentido me parece que lo que viene justamente es a la luz de los debates que hemos tenido y donde además se han proyectado varias de las cuestiones que han ido ocurriendo Esto es interesante ¿eh? se, han, sí, sí. se han dado discusiones donde se han planteado diversas eh, posi posibles resultados a ciertos temas en el caso de, de la dimensión electoral no ha sido muy interesante las discusiones sobre quiénes serían los candidatos en los partidos, cómo sí. se moverían digamos las diferentes dinámicas. Eh, sociopolíticas, y bueno, ha habido un debate, y ha habido discusión, y se han presentado documentos, y todos estos todos estos debates se transmiten, además, eso es importante decirlo, ¿no? Se transmiten eh, por referir por vía diferida, y eso quiere decir que mucha gente puede tener acceso a estas discusiones, incluso sin estar presentes, y bueno, se abre un contexto interesante, yo creo que es un tema del que hay que hablar, en términos de qué nos depara esta nueva coyuntura eh, política, en términos también económicos, sociales, culturales, porque finalmente estamos viviendo un un, un, un un proceso interesante, yo me atrevería a decir que por lo menos inédito en las últimas décadas en términos de, de lo que ocurrió con los partidos tradicionalmente hegemónicos y bueno, lo que decía Antulio, si esto va a permitir una mayor apertura de estos debates en la incidencia en el diseño y en la implementación de las políticas.
1: Correcto. Antes de ir ya a entrar de lleno al tema que es México 2018-2024, que va a ser el tema de la mesa, los invito a que vayamos a una cápsula del Centro de Estudios Europeos y continuamos en Tiempo de Análisis.
3: El Centro de Estudios Europeos presenta su cápsula Noticias desde Europa, espacio de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. La llegada masiva de refugiados a la Unión Europea ha ocupado un lugar muy importante en los medios de comunicación, así como en la agenda de las instituciones comunitarias, las cuales han trabajado en la búsqueda de soluciones ante la mayor crisis humanitaria que se viene produciendo en Europa. Crisis marcada por un contexto de desunión entre los Estados miembros, quienes han limitado muchas de las iniciativas y acuerdos establecidos para hacer frente a este problema. A continuación, el comentario de la maestra Itzel Cruz Pérez de la Universidad de Santiago de Compostela.
0: Desde 1999, la Unión Europea ha trabajado en el Sistema Europeo Común de Asilo, el cual es un conjunto de normas que establece los estándares mínimos sobre acogida, procedimiento y otros aspectos relativos a las personas solicitantes de asilo y refugiadas para tratar de unificar los diferentes sistemas de acogida de los Estados miembros. Sin embargo, no parece que los objetivos se hayan alcanzado. Así lo demuestran los grandes desequilibrios que se producen en la práctica. En el 2015, ante la inoperancia del sistema, fue presentada la Agenda Europea de Migración. No obstante, los compromisos alcanzados no se separan del enfoque ampliamente centrado en la seguridad, se sigue percibiendo a la inmigración irregular como una amenaza grave a la seguridad. Donde la agenda es más ambiciosa es en su hoja de ruta para la política común de asilo, pues contiene una clave de reparto teniendo en cuenta características específicas de los estados. Lo más importante es que se trata de un mecanismo vinculante, de carácter provisional y limitado geográficamente. Se aplicó en la situación compleja de Italia y Grecia, donde se estableció la cuota que debería de acoger cada estado de los 120.000 solicitantes de asilo. Los estados no solo parecen despreciar los deberes generales de solidaridad y reparto de cargas, sino que incumplen sus obligaciones derivadas de instrumentos concretos. Ante ello, recientemente el Supremo ha condenado al Estado español por incumplir sus obligaciones de acoger a los 19.500 refugiados que fijó la Unión Europea en el 2015, pues como se mencionó, la disposición es de carácter vinculante y obligatorio. Ante esto, es posible preguntarse si más que crisis de refugiados no debería de hablarse de crisis de gestión del sistema europeo común de asilo.
3: Mi nombre es Carlos Correa, me despido de ustedes, continúo escuchando Tiempo de
2: Análisis.
1: Bien amigos, regresamos. Estamos hablando sobre Tiempo de Coyuntura, México 2018-2024, que será una mesa que se presentará el día de mañana en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la LADA 01800-505-2688. Bien, pues continuamos hablando de esto. Ya me gustaría, como les decía, encaminar el tema hacia de qué va la mesa de mañana. Es la primera mesa del semestre, ¿cierto? Cierto. Sí, sí. Correcto. Bueno, pues me contaban que en la participación tendremos a los doctores Marcela Bravo, Lucio Oliver, Felipe López y Héctor Samitis. Así es.
6: Mauricio, ¿quieres uh -huh. abundar más? Pues na nada más comentar que, eh, justo, bueno, estos, estos profesores sí, ya eh, son expertos en el tema desde distintas perspectivas, ¿no? Eh, Héctor Samitis y Marcela Bravo son politólogos sí. este, con, con visiones bastante. Eh, pues por un lado co este, coincidentes en algunos puntos pero distintas respecto a lo que a lo que es la ciencia política eh, lucio oliver es de latinoamericanista eh, experto en brasil eh, y bueno en latinoamérica correcto. es una autoridad en ese tema y eh, Luz, eh, felipe lópez vereroni es del de ciencias de la comunicación entonces bueno va a ser un debate que intenta reflejar el debate del seminario en términos de la pluralidad ¿no? de puntos de vista
1: correcto antonio
4: Sí, eh, creo que es eh, bastante enriquecedor el, el, el evento de mañana porque también inauguramos eh, muchas cosas, ¿no? Inauguramos un evento, inauguramos el semestre, inauguramos el seminario, sí. e inauguramos una nueva etapa en, en el México, y al parecer también se inaugura una nueva etapa en Estados Unidos, según lo que vimos el día de, de ayer y en tierra. Entonces, <risa> hoy mismo, ¿no? Entonces, sí. estamos en un contexto eh, complicado, en muchos en muchos aspectos, pero... De mucho cambio. Eh, sí, sí, bastantes cambios. Entonces, es el momento en que creo que no nada más los expertos, no nada más los profesores, no nada más los universitarios, sino todos debemos reunirnos para discutir estas cosas y repito, reitero, que volvamos a tratar de reflexionar sobre nuestra vida, que es vida política, que es vida social, que es vida económica, y no nada más nuestra vida individual, porque finalmente eh, vivimos en un contexto como este. Y entonces la, la, la universidad y la facultad se crea y se recrea en, en eventos como el día de, de mañana.
1: Correcto. Uh -huh. Cristian. Sí,
5: bueno, este evento, sin duda, y como han sido otros, eh, va a abrir muchas perspectivas y va a abrir muchas preguntas. Yo creo que eso es muy importante este, este seminario ha tenido como objetivo También eso, como plantear Nuevas preguntas a problemas eh, Donde digamos ya se han Propuesto respuestas y eso es Bien interesante, ¿no? Ahorita digo Tenemos, eh, tenemos eh, Nuevas preguntas y también tenemos nuevos Escenarios, como lo planteaba Antulio, es decir Está todo puesto para un, Una interesante discusión A lo largo del, por lo menos del próximo Año, de cómo se van a a, digamos, a, a consolidar estas transformaciones, estos cambios y si realmente estamos viviendo un cambio y entonces creo que va a haber debates interesantes al respecto, ¿no? Y lo que dijo Antonio yo me sumo, creo que es un espacio creo que hay que empezar a abrir la discusión en torno a estos temas nuevamente creo que desafortunadamente si sí estamos anclados todavía en una cultura muy autoritaria y eso nos ha impedido como involucrarnos más en la vida pública desde todos los sectores y todos los actores sociales y bueno, este seminario es una búsqueda de hacerlo desde la vida académica y empezar a generar también eh, propuestas para que, digamos, nuestra sociedad eh, vaya cada vez, digamos, en un camino que, que, por lo menos a nosotros, en lo personal y en lo político, pues nos va a parecer pertinente ¿no?
1: y justo. Sí. Bien, el tema es México 2018-2024, ilusiones, incertidumbres, expectativas y retos. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Mauricio.
6: Bueno, le pudimos haber puesto, eh, justo cuando estábamos pensando en el tema, el, el tema era eh, era recuperar, eh, en el seminario, la, la última sesión del semestre anterior, tratamos el tema de cuál, cuál podía ser el escenario de las elecciones, ¿no? y entonces desde ese momento cosa que eh, normalmente no sucede dijimos bueno como vamos a tener ya los resultados sí. regresando el 17 de agosto tengamos un seminario en donde en donde podamos ver en retrospectiva lo que se había tratado de ver en prospectiva no y, y claro pues el el escenario es un cambio radical por lo menos en la en la conformación de las de los actores políticos y al mismo tiempo lo que parece ser continuidades y dos continuidades entonces eh, hay hay en el ambiente y hay en el y hubo en el seminario este viernes pasado eh, distintas lecturas eh, sobre eh, eh, lo que va a suceder no las ilusiones que se están las es, ilusiones y, y expectativas que las elecciones del 1 de julio han generado los miedos ¿no? sí. porque hay una hay un sector de la población que sigue temeroso y que sigue levantando. Eh, Preguntas si y sigue teniendo incertidumbres respecto de qué es lo que va a suceder. Y bueno, y estos aspectos inéditos, como ver de repente ayer o fue creo que fue ayer, ¿no? A López Obrador con Peña Nieto y los gabinetes conjuntos, ¿no? Que son. Yo, yo no lo Son recuerdo. Tú que no, 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 no eso, eso es nuevo. Inédito, ¿no? Esta
4: manera de transitar. O por lo menos públicamente. Públicamente. Porque, por ejemplo, se habla que Salinas y Cedillo juntaron los equipos económicos para la transición, para ver quién asumía sí. los costos de la devaluación. Cedillo aceptó que que ellos. no eh, Quiere decir que sí había reuniones en, en ese sentido, pero no públicas, sí, que no, no, públicas. Sé que, no era lo público, ¿no? Hoy sí hay. Es lo público. Creo es que clara hay cosas la novedas, transición. Claro,
6: claro. Y los mensajes políticos, de, definitivamente, de que yo creo que apaciguando las los temores de eh, posibles de, de un sector de la población y de algunos sectores este, económicos y a lo sí. mejor nacionales e internacionales respecto de todo se va a dar de manera... Correcta, no se, no se asusten, no es no, esta esta cuestión de que si México se iba a, vene, vene, sí, vene, se va a convertir vene, no, en Venezuela. Y este, y, pero al mismo tiempo también, este por ejemplo, Lucio Olive, que estuvo en el seminario y que mañana va a participar, me, eh, mencionaba bueno qué va a pasar con las movil, con la movilización social y cuál es la importancia de la movilización social en, en el intento o en la, en la esperanza o en las expectativas de las posibilidades de una transformación este, de la que tanto habla López Obrador como la cuarta transformación qué, tan, qué tanto se va a dar si las estructuras este si el cambio es tan radical como parece ser este si más bien se trata de una de un maquillaje
4: estas son la serie de preguntas que este, están por responder están por responder
1: interesante, Antulio
4: eh, bueno, yo, eh, yo no quiero hablar de lo que se puede ver eh, a futuro yo quiero hablar de lo que ya se vio, por ejemplo, rápidamente. Bien. Lo que lo que ya se vio es que tenemos una generación que aprendió que a través de las urnas sí se pueden cambiar las cosas. Esto es, los que ahora por primera vez votaron, ellos ayudaron, ¿sí? impulsaron a que esto cambiara. Quienes pasamos de los 40 años de edad, sabemos que esto nunca había sucedido, que siempre había siempre había una pared, siempre había eh, imposibilidad de echar a andar el, el proyecto, y de pronto, bueno, a mí me parece maravilloso Coincido. ¿sí? que una nueva generación entienda que los procesos electorales son verdaderos, que los procesos electorales son importantes, y que los procesos electorales son la vía ¿sí? para modificar las rutas. ¿sí? Entonces, eh, a mí me gustaría que esto siguiera de esta manera, pero en México todo se pervierte. Exacto. ¿sí?
1: Permíteme abonar a tu comentario. Sí. Me parece de que había una perspectiva previo a esta a este proceso electoral de las instituciones, este que vigilan el proceso electoral, eh, cierta desconfianza mucha, por parte, exactamente, mucho, por parte de, de la ciudadanía, ¿no? Tanto de los nuevos votantes como de los que ya llevaban tiempo votando. Y justo está este proceso, este cambio, que todavía no sabemos hacia dónde vaya, ¿no? No sabemos cómo, como bien planteaba Mauricio, hay muchas preguntas y mu muchas interrogantes acerca de lo que nos prometen y de lo que puede pasar, ¿no? Estamos apenas en esa vía de ver hacia dónde va. Pero el, lo que es claro es que hubo un cambio. ¿Ah? Y un cambio eh, previo a lo que se creía que era, no, esto no va a pasar, este, otra vez una perspectiva frente a la, frente a un panorama de encuestas ¿Ah? que daba un, un ganador avasallante. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿No? Entonces me parece rescatando que es una confianza nuevamente en el proceso. Y eso, enhorabuena.
5: Sí, bueno, Christian. yo voy, quizá para complementar un poco algunos aspectos me parece que, que es muy interesante justo, o sea, como como replantear algunas de las concepciones previas que hemos tenido en las ciencias políticas y sociales sobre la participación política, sobre lo electoral, sobre el sistema político, sobre las alianzas entre las élites políticas, y bueno, pensar en ese sentido que justamente se nos abren la, se nos abre la posibilidad también de redefinir nuestros propios conceptos y de encontrar otra vez esa lógica de la participación política en todos los niveles, ¿no? Y por eso me parece bien interesante lo que dice Antulio, o sea, por un lado ver hasta qué punto esto genera un efecto, digamos, en la opinión pública de ciertos sectores de que es posible de alguna manera que su, que su acción cuente... Y por sí. otro lado, pensar que también estamos eh, en la posición de seguir discutiendo y seguir cuestionando todo aquello que de alguna manera eh, pueda resultar problemático de las políticas que se implementen, ¿no? Es decir, como que es una nueva manera de discutir esta cuestión de no dejarlo todo en el voto, sino empezar ahí la participación y generar formas Exacto. de organización, de participación y de colaboración. Yo creo que eso va a ser muy importante, o sea cualquier gobierno que pretenda impulsar sus iniciativas tiene dos opciones o la opción vertical o la opción colaborativa y creo que la opción colaborativa siempre puede redundar en mejores propuestas ¿no? y bueno, la academia y estas discusiones coatiuban a eso
1: exacto, Mauricio
6: eh, eh, regresando un poco precisamente a lo que sucedió eh, yo pensaba un poco desde mi vida personal, porque en el 2000 nació mi hijo y en el 2000 fue el primer cambio, digamos, el primer presidente la no periodista.
1: ¿no? transición.
6: Y hubo ¿Votó? una serie. ¿eh? ¿Votó? No le tocó votar. Nació el primero de septiembre. Okay. De hecho, va a ser su cumpleaños pronto. Pero yo me acuerdo pensando, ¿no? Bueno, pues, por fin llegó una, una en ese momento una alternancia y una y la, y la y lo que le llamaba este Lorenzo Meyer la, la transición fallida. ¿no? Pero en ese momento también la, la, la palabra era cambio de Fox, ¿no? Que se quedó con el cambio, como es de decir el chiste que... ¿no? Okay. Sí. Pero era el mismo grupo económico, ¿no? Fox, eh, había un cambio político, había una alternancia del PRI al PAN después de 70 años en ese entonces, este, no pero eh, no había ruptura o no había, digamos, no, no había esta... Sí, una ruptura, ¿no? En el modelo económico, porque eh, Fox traía el mismo equipo económico que, que, trae, que de Salinas sí. y de... Y de Cedillo, y de este cedillo. Cedillo, ¿no? En este caso es otro cambio, el cambio que a lo mejor esperábamos que sucediera más pronto después de Fox. ¿no? Y entonces yo creo, después de estos 18 años, de, de un momento en donde de repente parecía que el flujo democrático se venía para abajo. El, eh, habíamos visto un 97 en donde de repente, las, eh, por primera vez en la historia, también había un congreso que no era de mayoría del PRI. En eh, sí. el 94 teníamos por primera vez un instituto federal que era, que era ciudadano y era autónomo, ¿no? Co Que es el mejor que ha tenido México con José Goldenberg. este Y después de 2006 parecía que estábamos viviendo una especie sí. de reflujo y sí. cuando discutíamos, por ejemplo, en el seminario las elecciones de del Estado de México, las veíamos como un ominoso precedente de lo que podía suceder en 2018 en términos de un aparato de Estado volcado a que ganara su candidato. ¿no? Y este y en un año cambiaron... Eh, cambiaron la correlación de fuerzas. Ca Cambió la correlación de fuerzas. Este, bueno, fue evidente la, la impopularidad tanto del PRI como de, de, de Peña Nieto. Y entonces, bueno, estamos viviendo un momento de, de ruptura que me, en términos de modelo económico ¿Qué tanto, y por eso poníamos ahí incertidumbres, sí. ¿no? ¿qué tanto va a ser un, un cambio de modelo económico? También estas preguntas desde las ciencias políticas, la sociología y las relaciones internacionales de qué tanto un país puede verdaderamente cambiar eh, en un entorno globalizado sus sus, este, sus estructuras económicas. Sí. Y eh, para terminar también, estamos viendo, esto está sucediendo y también se mencionó en el seminario, eh, en un momento de, de reflujo, llamémoslo así, esté de la globalización ¿no? de, donde tenemos en Italia elecciones eh, hacia un gobierno de, de centro derecha o de derecha este eh, en España una un intento separatista y independentista más bien sí. de, de Cataluña un Brexit no en, en Inglaterra, Inglaterra y Trump nada más por mencionar algunos junto con la parte del ataque que ha sufrido Venezuela y, y la y el, y el ascenso de la derecha en gran parte de los países de Latinoamérica no de Lo, Colombia, de, de Colombia sí. ¿no? entonces bueno
4: Antonio, bueno, eh, Híjole, tantos, tantos, tantos claro. temas ¿no? Yo yo nada más quiero eh, en esta intervención Quiero centrarme en algo eh, Queremos ver hacia el futuro Son dos temas centrales en los cuales eh, esperemos Aquí sí hay que esperar, pero no mucho A ver cómo abordan el asunto del combate a la corrupción ¿sí? Exacto. Y el otro, el combate a la impunidad Que van junto con Pelazo, ¿sí? Forma claro. Es un binomio Indisociable. Entonces, el discurso, la, la retórica que López Obrador está diciendo es que eh, todo cambia con el ejemplo. Bueno, no somos menores de edad. ¿eh? Eso, eso es algo importante. ¿eh? No somos menores de edad. Yo creo que sí hay que reeducar a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que recobrar confianza. Y sí, sí efectivamente, quienes, quienes, eh, administran, quienes administran el dinero, el poder... Eh, deben ser vigilados, pero también eh, hay que crear instituciones que vigilen ¿sí? el desempeño institucional, ¿sí? confiables, transparentes, Totalmente. certeras. Porque sí,
1: porque está la auditoría.
4: En cualquier país desarrollado se tiene un control a través de las instituciones y no solamente claro. de la voluntad. ¿sí? Eh, ese es uno. Ahora, la impunidad, eh, decía que va junto con un pegado, eh, los mensajes que está dejando el actual gobierno sobre el asunto de la impunidad eh, es un déficit terrible, terrible, ¿no? Sí. Eh, sí y, y creo que esto da posibilidades a que, a que el, el gobierno entrante, bueno, pues actúe, ¿no?, eh, sobre estos aspectos eh, Ahí yo quiero esperar Yo quiero esperar, y, pero no mucho No más allá de, de, de diciembre de este año En donde ya debe quedar eh, Bien claro Cómo a través de las instituciones Se van a combatir estas dos cosas ¿De acuerdo? Claro. Porque un gobierno que tiene poder sí Tiene que institucionalizar Ese poder No solamente a través de la palabra Sino a través de la acción ¿Sí? Y esas son las instituciones.
1: Entonces, Totalmente. Okay. Totalmente. Y justo eh, en, me gustaría abonar a tu punto, cuando todo el discurso de campaña y, y digamos que lo que hizo llegar en gran parte, me atrevería a decir a Andrés Manuel, fue un discurso contra la corrupción. Ah, un discurso que castigara esta, estos años de que él llamaba el PRIAN. Estos años de impunidad, estos años de corrupción, de la
4: mafia,
1: de la mafia del poder totalmente. Entonces, muy importante esto que dices, es que de aquí a diciembre tiene que estar claro cómo va a combatir con eso que prometió. Con
4: precisión, ya no más de que con el ejemplo, con Exacto. meridiana precisión.
1: Exacto. A, a ver, aquí,
6: no, a, eh, me, me encantaría ahorita escuchar a Cristian porque él, él sí. en las participaciones que ha tenido me parece que tiene una visión muy interesante desde la sociología crítica. Eh, a mí nada más una observación que me parece muy importante en términos de los tiempos electorales. Sí. Por primera vez, creo, por primera vez, tenemos que el primero del, bueno, el 2 de julio, ¿no? o no pongamos el 5 de julio, ya teníamos un que, la seguridad desde hace mucho tiempo de quién iba a ser presidente. Y de repente... Eh, es el paso del López Obrador de campaña a López Obrador como como candidato electo, como presidente electo.
1: Presidente electo. Y
6: seis, Virtual seis inmensos o sea, y larguísimos meses de transición. Por ejemplo, en Estados Unidos las elecciones son el sí, 8 de diciembre sí. y el y el 20 de enero del siguiente año ya está. Es un
1: periodo larguísimo. Es un periodo larguísimo.
6: Entonces, yo creo que también el capital político que tiene en este momento López Obrador lo está administrando y está jugando hasta cierto punto porque tiene que llegar con un capital uh -huh. político fuerte que se le puede dilapidar en estos seis meses para cuando sí. llegue el momento de, de, de gobernar. ¿no? Además, esa, esa observación me parece como importante para entender esta, eh, la manera como está manejando o, o como tendría que estar manejando, administrando el tiempo para que no llegue totalmente este, desgastado o incluso también pues, tejiendo, pues, los, las las no no las alianzas sino tejiendo las bases de su, del gobierno entrante ¿no?
1: Cristian
5: sí yo estoy de acuerdo y además creo que justamente o sea bajo el contexto actual globalizado diferenciado complejo es es imposible que un gobierno pueda prescindir como decía hace un rato Antonio yo lo comparto totalmente de precisamente la opinión de la gente que se ha especializado en estos temas es decir de la academia pero también de las, de, digamos, de las discusiones que se han tenido sobre ciencia y tecnología, de la innovación, de la posibilidad de dotar a ese gobierno, digamos, de una capacidad cognoscitiva para comprender hasta cierto punto la magnitud de los problemas que hay en este país, ¿no? Me parece que Antulio sintetizó muy bien algunos de los más, digamos, de los que parecen de alguna manera agrupar varios de estos eh, temas, ¿no?, en torno a la corrupción, la impunidad, pero digamos que si los desagregamos nos vamos encontrando sí, cuestiones... No interesantísimas sí. que tienen que ver justamente con el papel de las Fuerzas Armadas, el tema de la inseguridad, el tema de las reformas constitucionales en materia de justicia penal, el nuevo sistema acus oral acusatorio, eh, la reforma de telecomunicaciones, la ley de transparencia, todo lo que hay que revisar alrededor de eso, salud,
3: Exacto. educación.
5: Entonces me parece que tiene que ser un trabajo, y quizás eso es lo interesante de este contexto, que va a tener que ser un trabajo donde la academia... Eh, a participe activamente, digamos hemos tenido gobiernos de, desde el punto de vista muy tecnócrata con particulares visiones del mundo, no muy enfocadas a una dimensión de eficiencia y eficacia en el sentido técnico y lo, lo, lo que hemos visto es que no hay ni eficiencia ni eficacia ni técnica ni nada, no eh, y otros gobiernos más bien de corte digamos autoritario represivo y digamos en ese sentido si la, si la propuesta es una apertura a este debate me parece que se pueden aportar grandes cosas y puede ser un gran escenario de transformación y quizá este seminario jugaría entonces un papel muy importante dadas las carreras que además eh, están presentes por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en otras universidades que digamos con disciplinas afines que puedan generar este estos debates y estas propuestas ¿no?
1: Totalmente yéndonos ya hacia el final porque el tiempo se nos acaba esta mesa, interesante mesa, que como lo está oyendo el auditorio, da para mucho, ¿no? El tema es bastante amplio, México 2018, 2024, les repito, ilusiones, incertidumbres, expectativas y retos, se va a transmitir vía YouTube, se va a transmitir vía streaming. Uh -huh. Entonces, ¿qué les parece si nos hablan de eso?
6: Eh, bueno, Mauricio. La, eh, los eventos de la facultad, eh, muchos Y lo, los más que se pueden Se, se transmiten normalmente en el canal del, de, de YouTube de la facultad correcto Que se puede Metiéndose a YouTube es videoconferencias F, C, P y S Y ahí encuentran Y se pueden ver los eventos que están sucediendo En el momento que se meten La mesa es sí, a las 11 a de la, la mi... mañana uh -huh. sí ah, la, la mesa es a las de 11 a 1 y, y si se meten A YouTube también se pueden meter por por vía de la página de la facultad, pero creo que el más fácil es entrar a YouTube, videoconferencias, F, FCPIS, y, y ahí y ahí entran para poder también este estar viendo la, la mesa en el momento que está sucediendo. Y si no la pueden ver en el momento, se quedan las sí, transmisiones. Sí, se va a quedar ahí se la transmisión. Se pueden ver en otro, en otro momento. También, va, también la vamos a, a transmitir en la en la página de Facebook del, del seminario.
1: Sí, este, ¿cuál es?
6: Que, que va a ser, nos vamos a anclar a la... Es este análisis de, de análisis coyuntura, de coyuntura. Uh -huh. Facultad
1: de Ciencias Políticas y Sociales. Sí. Y en Twitter también están como arroba coyuntura, uh -huh. FCPIS. Sí. Esto FCPIS es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
6: Así es. Uh -huh.
1: Correcto. Bien, pues ya hacia una conclusión, me gustaría que en unos minutos le dijéramos al auditorio, uh -huh. pues sí, a ustedes qué, qué claro. es lo que ven.
6: Bueno, Mauricio. Eh, eh, yo quiero ser muy breve porque a mí me parece que los que en este caso el, el, los expertos son el, tanto Cristian como, como Antulio. Eh, a no, mí nada, me, me llama la atención un, un aspecto que me parece muy importante. Lo que ya comentaba de, de los tiempos, sí. creo que López Obrador ha mostrado una inteligencia a, muy aguda respecto al manejo de los tiempos y el pasar de ser candidato a ser este, candidato electo, bueno, presidente electo a, a ser presidente este creo que en ese sentido muchas de las cosas que hace habría que entenderlas en esa en esa tesitura eh, ¿cuál, es, cuál es el ¿cuáles son las, las las expectativas y incertidumbres? ahí me sumo a lo que dijo Cristian, vamos a tener creo yo por primera vez en mucho tiempo un tipo de administración que no sea tecnócrata en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y, y creo que muchas de las gente que está con López Obrador y el mismo López Obrador son más políticos también en el buen sentido de la palabra que puede llegar a tener su mal sentido es decir políticos que que es el arte de lo posible que es eh, saber hacer negociaciones negociaciones para poder llevar a cabo un proyecto porque creo de lugar. la política es Dialogar. dialogar no claro. es diálogo y es este y es un diálogo con, con vistas a poder a sacar adelante una comunidad una polis ¿no? claro. entonces yo creo que en ese sentido lo que viene eh, yo soy optimista creo que hay un gran hay un gran capital político me sumo y más bien este retomo lo que dijo Lucio Oliver en el seminario respecto a la importancia de la sociedad civil y las movilizaciones y la presencia de la sociedad civil y creo para terminar y, y para que eh, opinen Antulio y Cristian, que la, la cuestión de las instituciones es una gran pregunta. Eh, creo, confío, tengo, tengo el optimismo que eh, López Obrador y su gobierno van a ser muy institucionales, contrario a la imagen que se ha sí, construido. de él. Sí.
1: Correcto, Antulio.
4: Eh, bueno, eh, tantos temas, pero yo me voy a, a centrar en, en algo que se habló en el segmento anterior, que es la transición Se habló de la transición desde el año 2000 Cuando se dio la alternancia se, se empezó a hablar sobre transición política Ahí se pensaba que iba a haber Una reconfiguración total No se dio absoluta Si algo nos debe el PAN, hay que decirlo claramente Si algo nos debe, Así hayan hecho mil universidades Así hayan creado Un millón de empleos Si algo nos queda de ver el PAN Es la transición política de este país Esa era su misión principal De Vicente Fox Quesada se fue el ¿Sí? liquidar liquidar el régimen para dar paso a un nuevo régimen, eso no lo hizo, eso no lo históricamente no lo queda de ver el PAN. Bueno, creo, espero, ¿sí? que esta transición no va a ser solamente de un sexenio, sino va a ser de, de muchos más años, pero que comience ahora. Yo estoy optimista en ese, en ese sentido y eso también lo vamos a ver muy pronto porque necesita haber una reconfiguración institucional que no rompa porque no todo está mal en este país, sino que muchas veces es por el uso fáctico de las instituciones, no son necesariamente las instituciones. Entonces, uh -huh. eh, creo que esa es uno, una asignatura pendiente y, y espero, yo también, al igual que Mauricio, yo no veo violencia, no veo rupturas violentas eh, en ese sentido. Y veo un mensaje muy claro. Veamos quiénes van a operar desde la presidencia de la República. o lo hizo eh, público Andrés Manuel López Obrador. Y, sí. por ejemplo, el, el, eh, está ahí Alfonso Romo. no un, el, el, el mensaje es claro. Necesitan un interlocutor para hablar. Con, con empresarios para, y para hablar con los capitales. Eh, está Cárdenas Batel ahí también como jefe de, de asesores, con una experiencia de gobernador, con un peso histórico y, y totalmente ahí con una conexión con ciertos sectores de la... De la, de la sociedad ¿no? entonces ahí también hay un interlocutor entonces creo que hay una reconfiguración si ¿sí? hay una reconfiguración de, de actores y esperemos que eso se traslade a las instituciones que permita empezar a modificar la dinámica en la cual nos tienen estancados desde hace más de 40 años en este país dinámica retrógrada, improgresidente, violenta y por demás criminal
1: ahí eh. el comentario, Cristian
5: Sí, yo pienso que efectivamente lo último que dice Antulio, eh ojalá que esto permita avanzar hacia un cambio y creo que tenemos que reconocer que hay muchos lastres, tenemos que reconocer que hay muchos obstáculos, digamos nuestro, el optimismo cuando se cuando se han estudiado estas ciencias políticas y sociales, pues nunca puede traducirse en ingenuidad en ese sentido si estamos conscientes también de cierto de cierta búsqueda de capital político, de ciertos acuerdos que hay que hacer para impulsar eh, proyectos, pero digamos que que, que la, la, la posibilidad de que se abra una nueva etapa para este país en términos de y, y creo que en ese sentido eh, eh, puede ser también uno de los factores que contribuyó a llegar al poder de López Obrador, de los que menos tienen y de las personas más desfavorecidas de este país, que son la gran mayoría ¿no? Y, y digamos de alguna manera desanclar esos discursos eh, puramente meritocráticos de los sectores más privilegiados y avanzar hacia, hacia un nuevo diseño eh, de políticas públicas y sociales que permita, digamos, también trascender ciertas lógicas puramente asistenciales y empezar a avanzar hacia, hacia una propuesta de reconstrucción social. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer, creo que un gobierno... de alguna manera, a pesar de tener esa digamos, gran capacidad legislativa
1: Bien, pues muchas gracias Les agradezco Mauricio Antulio Cristian El habernos acompañado Estuvo muchas en la gracias. cabina Y operación gracias. Humberto gracias. Sánchez Castrejón Este programa Es producido Por la Coordinación De Extensión Universitaria De la Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Dirigida por Luciano Mendoza En la Coordinación De Producción Guillermo Edgar Perucho En la Producción Jessica Martínez Barrios En la Producción De Cápsulas y Montaje Carlos Correa En continuidad Tania Nicanor Se despide de ustedes Jimena Lesama Muy buenas noches